0: Europa-bevegelsens ledere Heidi Noby Lunde en nylig gjenvarkt etter å ha ledet organisasjonen i vekst siden 2017. Hun gikk også nylig i rett statsministerens uvilje mot å debattere norsk EU-medlemskap før 2030, noe hun mener vittner om. Svakt lederskap. I denne episoden snakker hun også om Norges plass i et Europa i konstant endring, ikke minst i kjølvannet av at EU-kommisjonen foreslår å fortsette arbeidet med å gi Ukraina, Moldova, Georgia og Bosnia-Herzegovina medlemskap. Hvor levner det Norge i det store bildet? Dette og mye annet Europa-bevegelsen lederen i denne episoden. Hjertelig velkommen til 12 Minutter Europa igjen, Heidi. Det er det det er snart halvannet år siden du var gjest i podcasten sist, da inne fra Europabevegelsens lagssamling i Oslo. Tiden flyr når du har det gøy, men altså, nå befinner du dig i Bryssel. Är det en speciell bakgrunn til att du befinner deg akkurat der nå? Her
1: har jeg hatt litt flaks. Det er faktisk opp flere arrangementer som jeg har blitt invitert til. Jeg skal blant på EFTA-møter i neste uke, men så har jeg invitert et eller annet avført med i Norge for å holde innledning hos dem, og plutselig så kom partiet Høyre, men til å delta på vårt partiorganisasjonssamling European People's Party som er en samling av de konservative partiene så plutselig så ble det rett og slett et lengre strekk her i Bryssel som jeg ikke hadde planlagt for, men det er veldig hygg.
0: Jeg må nesten begynne, Heidi, med å gratulere deg for, nå har du ledet Europa-bevegelsen siden 2017, og på tampen av oktober ble du sannelig vakt igjen, så vi får jo tro at det er noe du gjør riktig ikke minst reflektert i nasjonens medlemsvekst fem år på rappen.
1: Jag skulle önska jag kunde ta äran för det själv, men jag tror nog att det är en uppvaknande, en av at Norge alene i verden antageligvis ikke kommer til å være en god i det fremover og jeg må jo si at dessverre, eller heldigvis for oss, så så vi jo også en veldig skarp medlemsvekst i dagene etter 24. februar 2022 etter Putins brutale invasjon av Ukraina. Og jeg tror at det var mange som da innså at nå må de kommer hjem. Og den medlemsveksten vi så, tror jeg var mange som kom tilbake till organisasjonen, og vi ser også en større interesse for Europaspørsmål i disse dager.
0: Hvordan har holdningen til EU endret seg i den norske befolkningen generelt? eh där har fortsatt ett flertal mot i medlemskap.
1: Så om du var inne på egentligen i Europa så har vi sett en bevægelse siden uh, 2017 uh, den sakte men stigende oppslutning om fullt medlemskap i, i EU. Og ikke uventet så fikk jo det en, en større pik etter Russlands invasjon av Ukraina, som gikk tilbake igjen noen måneder etterpå, men mye debatt om blant annet aser och i minst eh, kraft- og strømprisspørsmål. Men likevel så ligger vi på et høyere en enn tidligere. Og det er jo ikke noen tvil om at invasjonen satt eh, en fornyet debatt om bort forhold til Europa i Norge, og vi så avis på avis skrive lederartikler, og opp til flere som tog til ordet for at nå må vi ha en ny Europa-debatt. Og det vi så var jo at mens landene rundt oss gjorde nettopp det, och en ny debatt baserat på att världen runt dem hade ändrat sig. Allt fra att Tyskland ändrat både sin utrikespolitik, energipolitik och försvarspolitik i löp av 10 dagar. Ehm Sverige och Finland fick en förnyad debatt om NATO, hvor bägge lande nå är på väg in i det fellesskapet. Och gemens minst också att EU-landet Danmark faktiskt inkallade till folkomständning för att fjerna sin reservation mot att delta i EU:s ehm var och säkerssamarbet som då fick överväldigande flertal. Det enda landet som nå uh, står utanför uh, för EU och som ikke förhåller sig till den nya verkligheten både säkerhetspolitiske, handelspolitiske och geopolitiske ändringen som detta har fört till är uh, egentligen Norge. Och det är lite trist att se att uh, i land runt oss, alltså allt fra Ukraina, Georgien, Polen, eh uh, demonstranter går med sin sina e nasjonalflag med EU-flagget rett ved siden av nettopp for å symbolisere fred, frihet og demokratiutvikling, som er det vi i Europavøyelsen tror på, så sitter altså
0: Norge still. Men nå har jo Jonas gjort det klart at han ikke ønsker noen ny EU-debatt med det aller første år. I følge jag det där därligt förbannad. Jag har den beteelsen eh, säkert dramaturgisk grev från allting, men, men du re reagerade i alla fall.
1: Ja, som sagt eh, som jag var inne på, som altså, mens andre land runt oss har reorientert sig eh, etter händelserna runt oss, så verkar det inte som om Norge gör det samme. Och här menar jag att vi har en tagt möjlighet til att så re-nationalisera en europa att som definiter Norge burde ta oavhängigt av om Ryssland mm. hade ockuperat Ukraina. Det har noe med at etter 30 år med integrasjon inn i det indre markedet, hvor vi ser at utviklingen i EU nå går raskere. Vi ser Kina vokse opp som en global stormakt. Vi ser en deglobalisering som antageligvis vil føre til at du får geografiske områder som orienterer sig sammen. Kina og Asia på et sted, USA på et annet sted, Europa på et sted, og Russland og de som eventuelt vill ha med dem å gjøre på etter 30. bipolar verden. Og ikke minst da krigføring igjen på europeisk jord som fører til flyktningstrøm samtidig som vi har klimaendringer så også kommer til å være krevende å håndtere fremover, som også fører til ikke flyktingestrømninger, kraftkrise og så videre. Så sitter vi altså här og er ikke villige til å ta i den debatten. Men jeg skal ikke holde det bare mot Jonas Garstere, fordi han er ett et politisk i den regjeringen han sitter i, men å bare legge debatten død fram til 2030, det synes jeg er svagt lederskap når vi ser på hva ledere i landet rundt oss har valt
0: å gjøre. Du var nettopp inne på ASER, og en ting er den nylige høyesteidsdommen som avviser alle antydninger om at det er tal om noe som en gang ligner på myndighetsoverføring. Men bare siden den dommen fallt så har vi sluttet oss til det europeiske programmet Act in Support of Ammunition Production. Og I september, tror Ingrid Kjerkehold til Bryssel og trygglitt om at vi skulle få bli med i den europeiske helseunionen. Hvilken betydning har det for oss at vi innordner oss det ene programmet etter det andre uten å no øve noen form for, uh, for medbestemmelse? Og hvor lenge kan vi egentlig fortsette å kalle oss ikke medlemmer?
1: Veldig tross for at vi hvertfall utenfra ser ut til at vi ikke utøver stor bestemmelsesrett over de programmene som vi selv blir en del av, så er du i absolut norsk interesse å gjøre nettopp det. Men der ser vi jo også litt av svakheten med å ikke være helt innenfor, nemlig at vi må tryggle og be om å få lov til å være med, eller betale oss inn på en eller annen måte. Og det er ingen tvil om når du ser de ulike regjeringsmedlemene der på asyl og invandring og justis som drar til Bryssel og får hjelp fra den europeiske unionen, om det er for å delta i forsvar og det här samarbetet på för exempel ammoniaksproduktion som vi desperat trenger i Europa och som Norge kan vara en stark bidragsyter till. Om det är också i som vi för övrigt står utanför fördi att vi är ikke med i den europeiske unionen och därför så har EU också utförligen med oss att ankenna Norge som ett tredjeland in i den unionen så ser vi att det där i norsk intresse att vara så dypt och brett integrerat som på og den anner, eh, erkjennelsen, den tar vi ikke innom hans, men det er også en utfordring på i Europa-bevegelsen, mener jeg, fordi at eh, på alle måter så, så er jo EØS-avtalen en av våre viktigste avtaler, og i nok interesse å ha. Samtidig så tenker jeg at EØS-avtalen, som Europa-bevegelsen er for, er også antakeligvis til hinder for fullt medlemskap, fordi så lenge vi er, eh, står med ett bein innenfor, så er Europa. EU og alt det positive EU gjør for Norge, er mm. usynlig. Men det er bare egentlig den kanske 1 prosenten av saker som vi er uenige om. Og det kan være store saker, det er altså små store saker som vi er uenige om, som blir synlige, og ergo så holder EU-motstanden seg eh, oppe på et nivå som vi antagelig ser ikke vel av.
0: Apropos det å få et bein innenfor. Nå har jo EU-kommisjonen nettopp anbefalt Europeiske Råd å gå videre med innnemmelsen av... Eh, Ukraina, Moldova, Georgia og Bosnia-Herzegovina. Georgien er faktisk med kandidatstatus allerede fra start, etter hva jeg har forstått. Når den processen er fullført, vil det bety at nesten samtlige demokratiske land i verdensdelen er EU-landet så nær som EUS- landen, Norge, Island og Liechtenstein samt Schweiz og Storbritannia som i alle fall når du kommer til sist nevnte vel egentlig angrebyttet. Hva tror du dette vil gjøre med vår egen position i Europa?
1: Samtidig som vi ser ut til å dyrke utenforskap i, i Norge så ser vi at verdens befolkning så er det under nå 10 som lever i det vi kan kalle robuste, velutviklet demokrati Vi velger selv å stå utenfor en av de sammenslutningene som i varetar denne typen demokratier og også jobber med å få flere land in. men setter krav til at de selvfølgelig skal ha en robust øh, rettsstat, øh, en robust statlig organisasjoner som kvalifiserer dem in i fellesskapet som EU er. Det jeg er redd for er jo at vi i Norge vi bare tar, tar det for gitt at dersom vi en dag skulle rekke sig du, det er i norsk interesse å være fullt av helt medlem, vi ønsker og øh, så tror vi at vi kan sneppe inn bakdøyere. Men i EU nå så påfører Fågår det altså prosessen med nesten 11 land om hvorvidt de skal kvalifisere til EU. De bruker mye ressurser på å hjelpe de på en demokratisk, gangbar vei inn til og kvalifisere seg til EU. Norge er jo ferdig kvalifisert. Vi oppfyller jo alle kriteriene for å være fullt og helt med. Men vi velger selv å havne stadig lenger tilbake i den køen. Og ikke minst, et lite land som Norge de kan faktisk gi et Stort avtrykk i, i en sammenslutning som, som EU, slik ser både Danmark, Sverige og Nederland gjøre. Men hvis vi ikke nå ska være med på å utforme det fremtidige Europa, og ikke minst også forutsetningen for den fremtidige europeiske unionen med de nye søkelandene, så er jeg redd for at norske interesser kommer til å tape på det, både med EU-Savtalen, men også på sikt med att vi stiller oss lenger og lenger utenfor de prosessene som nå pågår med full fart her i Bryssel og i resten av Europa.
0: Med alt dette i bakhode, hvor klokt er det å fortsette med å klappe igjennom forholdet vårt EU, og hvordan kommer Europabevegelsen til å gripe det problemet an?
1: Vel, vi får jo ofte kritikk for at vi ligger langt for sent. Uh etter i en del av debattene. Utfordringen var er jo sånn for eksempel med ASER, hvor vi hadde en vurdering av det før den saken kom, både til Stortinget og ble en del av den norske debatten, hvor vi sa at dette er helt ufarlig. Men så blir vi godt forberedt på de rasjonelle argumenten fakta-grunnlaget og hva ASER egentlig var. Men vi taper den dagen debatten eh, blir basert på løgn, eh, falske påstander eh, og, og kampanjer runt det. Det har jo høyeste rett oss rett i. Men det tror vi skal være flinke å gjøre er jo ta debatten om nye initiativer i EU, hva Norge kan, bør og skal gjøre i forbindelse med dem, for å så heve de sakene på den politiske dagsøvnen hjemme. Men i Sverige så begynner jo sånne type initiativer i riksdagen fra stortingsrepresentanter. De er i Dagsnytt 18, svenske versionen av det. De er i svensk diskurs før det reises i Europaparlamentet. Her i Norge så har vi ikke den anledningen, og det har vi valgt selv. Det syns jeg er synd, fordi det er mange av de initiativene vi er påvirket och vi ønsker oss fordi det er i nok interesse, men vi kunne klart å finne måter å skru de til sånn at det svarte til våre interesser bedre enn det gör de gjør i dag og den veien er vi dessverre ikke med
0: det tror jag er sannelig. vi har sprengt grensene for hva det må være lov å kalle 12 minutter Europa. Men jeg synes um, ikke det gjør så mye, for vi, vi liker å gi lytterne noe ekstra, for eksempel i form av et par ekstra minutter. Tusen takk for at du tog det tid til å være med oss fra Bryssel, Heidi Nordby og tusen takk til de som hørte på. Og hvis du likte det du hørte har vi disse starten månedene sluppet i allt 24 episoder så her er det bare å slå seg løs. Ansvarlig redaktør er Fredrik Mellem og jeg heter Jarle Pettersson. Vi høres igjen. Husk å abonner på podcasten, så får du et varsel når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge europa bevegelsen og 12 Minutter Europa i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldrig bli nok Europa.